0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota Dura. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Son las 10 en punto de la mañana. Gracias por su sintonía. Yo soy Ferdinand Pérez y hoy tenemos un programazo. Vamos a estar conversando hoy con el presidente del Senado Don José Luis Dalmao, Próximo presidente del Partido Popular Por lo que oigo, señoras y señores Ya hay primarias O por lo menos hay una lucha interesante Y empiezan Los bandos a identificarse con un lado Y de otro, y la información que tengo Es que José Luis Dalmao tiene los votos Para prevalecer ahí y convertirse en el nuevo Presidente del Partido Popular ¿Será cierto? Vamos a conversar con él y también vamos a conversar con nada más y nada menos que la figura del momento, Héctor Joaquín Sánchez, el subsecretario del Departamento de Educación, que a través de él hay una enorme controversia girando que podría costarle la posición de secretaria eh, en propiedad a Elba Ponte como secretaria del Departamento de Educación y bueno, pues ahí eh, anoche conversé con él en televisión quiero traer ahora poco tiempo aquí tenemos más tiempo para poder conversarlo y ahorita vamos a conversar también con nuestro querido compañero de trabajo Jerry, para que nos ponga al día de, de esa visita que hizo a esta, sec, a esta escuela de forma sorpresiva y encontró un desastre en todo el sentido de la palabra vamos a hablar del impuesto al inventario vamos a hablar de las ayudas a las pymes este vamos a hablar de los chavos, oye, pues Luis dice que los chavitos que, hay, que vienen los seis mil millones de dólares del fondo federales van para la calle, van a meter solo a los boquetes en gran medida para una gran parte de ellos para reparar las carreteras en su totalidad y este hay un tema que está por debajo de la mesa pero que yo quiero levantar y ponerlo encima de la mesa. Es el tema de los, las personas desaparecidas en Puerto Rico. Ha salido un dato muy relevante. El año pasado se reportaron 325 personas desaparecidas, pero al día de hoy, mis amigos, hay 21 jóvenes o jóvenes desde 14 a 18 años. Jovencitos, niños para mí todavía. Jóvenes de 14 a 18 años que están desaparecidos. 21. Escuchó bien, 21 joven de 14, 18 años desaparecido en Puerto Rico. ¿Cómo es esto? Man? Este, Me gustaría profundizar sobre eso ahorita. Bueno, y el gobernador y el alcalde de San Juan están los dos en cuarentena este, eh, porque Miguel, Miguel Romero oficialmente dio positivo en todas las pruebas y el gobernador estuvo en contacto con él y bueno, pues hizo lo correcto, se aisló de todo el proceso. La pregunta es si están haciendo lo propio todos los que se retrataron con Miguel Romero en la fiesta de la calle de San Sebastián el domingo. Que yo vi como ocho fotos de Miguel con diferentes personas. Habrá que ver si la gente hace lo propio. Dios quiera que sí, ¿no? Y tengo eh, en mi poder, para dialogarlo con, con Carlos en unos instantes, un documento que me hizo llegar un buen amigo, este vecino, eh, que me habla de lo complicado que resulta ser para un ciudadano mayor de 65 años que no tiene que no domina mucho el proceso, eh, en la tecnología lo difícil que resulta ser para una persona que solicita la vacunación a través de Walgreens y tengo un documento aquí Exhibit 1, que lo presento aquí ahora aquí en la cámara que dice el documento dice ahí programa de vacuna COVID-19 en Walgreens y establece todo el mecanismo que hay que llenar para, eh, para poder solicitar. No es culpa de Walgreens, es que este es el mecanismo que se ha establecido a nivel central de los Estados Unidos, pero es sin duda alguna una serie de preguntas que es muy complicado. De hecho, y empieza en inglés el documento, o sea que también es un problema para el idioma. Esto lo que tra lo traigo porque podría ser que miles de personas todavía no han solicitado la vacuna porque no tienen no tienen a dónde llamar o no tienen a dónde conseguir acceso. Así que hablaremos de eso en algún instante. Don Carlos Mercader, anda con Ferdinand ropa de Pérez. coger fijado. Pérez, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Eh, ¿Cómo estás, hermano?
2: Bien, bien, contento. Hoy ha sido un día, empecé tempranito y gracias a Dios, día productivo ya... Ahorita alguien entró en un elevador y me dijeron, me dijeron ah, buenas tardes, y yo, y yo me creí que era buenas tardes, y sí, buenas tardes. Y sí. me di cuenta, de, no, pero pues son más que las 9 y 947. O sea, que le sacaste el jugo a la mañana. Sí
1: le, sí, sí, le saqué el jugo a la mañana. Oye, es importante. Gracias a ¿eh? sí. Todavía yo sigo creyendo en ese famoso refrán que dice que el que madruga... Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. O sea, sí, eso, <risa> es así. No, eso es así. Claro. O sea, Ayer así. estaba viendo una entrevista que estaban entrevistando a Anuel y a Osuna. Y Osuna estaba vacilando a Anuel porque se levanta a las 4 de la tarde. Theater. Ya, y a las 4 de la tarde ahora después de, de, yo me levanto de. a las 4 de la tarde y me levanto con depresión no no, con... no, no pero entonces yo dije bueno pero a las 4 de la tarde <ríe> Delirio es posible de, de este tipo cómo le o sea que, que es responsabilidad pero después me puse a pensar en la cuenta de banco que el tipo tiene y yo no me levantaría <risa> si tengo el billete en el tío, Bugatti o sea, que dijiste pues ay, tiene, tiene
2: ahí en el garaje un Bugatti se levanta
1: a bajar el carro sí. a el carro tú sabes y mientras el tipo está durmiendo y, o está lavando el carro la cuenta sigue creciendo que es lo increíble no sí, tiene que dar un tajo. Oye,
2: tú sabes que el otro Estamos día... en la
1: profesión equivocada, ¿no? Pero claro. oye, o sea, si, si estaba, estaba, el otro día, día, estaba. algo con Joey y Joey Carly Fellirán. Eso sería. Estaba, estaba compartiendo con él. Todo espectacular. Eh,
2: compartiendo con él. Y él me estaba contando un poco, ¿verdad?, cómo es esa industria. Y cómo es que ellos trabajan eso. Y. Y. ¡Wow! O sea, es bien interesante cómo. Como cuando tú eres un, un artista. Que produce una. Que produce, ¿verdad? Que sea una canción. Y, o, una, o una producción completa, ¿verdad? de eh, un disco, etcétera. ¿Cómo tú, eh, a, a través del tiempo, ¿verdad? si tienes éxito en esa producción, cómo tú estás años y años ¿verdad? recibiendo el uh -huh. beneficio de ese éxito? Que, que puede ser, Feli, imagínate que tú hiciste si una canción en el 2007, tú sabes, Ajá. y estamos en el 2021 y todavía tú estás recibiendo... ¿En serio? Que tú, o sea, que me dicen, mira, hay veces ¿verdad? que uno ni, uno ni mira pero pero de aquel palo que uno dio hace... Todavía hace, está calo, ¿Verdad? Que todavía le llega... O sea, llega algo, ¿verdad? Los, digo, no todos pueden decir lo mismo, que no todo el mundo tiene éxito, ¿verdad? Y hay mucha competencia hoy en día en el reggaetón. Anoche estaba viendo unos videos por YouTube de esto y, 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 y cuando tú miras el reggaetón, o sea, tú miras la industria de la música del reggaetón en Puerto Rico. O sea, esto Hay, hay, tant, hay un montón de cantantes y este ahí estaba viendo un cantante que sacó una canción con Selena Gómez. O sea, Selena Gómez, a nivel del mundo, es la artista más famosa del mundo. O sea, tú la uh -huh. buscas en Spotify y es la artista número uno en, 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 en streamings. O sea, y así no, está no, en no, no. Lado, Y hay un puertorriqueño que hizo una canción con ella, se llama Raúl Alejandro. Estaba escuchando la canción, estaba viendo el video, y, y ya tiene que ser cuántos millones de views. Y decía, bueno esta gente, o sea, estos están claro. haciendo el futuro desde ya. Su futuro está.
1: Ya se Oye, no, no le puedo dar cu el cuerda a Carlos con la música porque. No, eh, no, si empezamos a eso, no, si te cuento. Ver, no, pues dale. no, pero eso yo, viene, yo, eso yo va. Yo, y Randy, Carlos y Ferdinand, eso suena. Eso, eso va,
2: eso va. A ver, ya mata yo. O sea, Mira, pero vamos a ponerle otro, Tengo que ponerle un nombre, eso, un nombre más. Eso suena brutal pero Carlos dale. y Feli de que busquen algo más de, tiene que ser el más <risa> mercadiable no, buscamos uno, buscamos dale. uno.
1: mira este a las diez y media llega el presidente del senado okay. vamos a conversar con él okay. eh, hay varios temas hoy rompe por el medio del plato de de hecho acabo de recibir un comunicado de Jorge Colbert uh -huh. y de Ferdinand Mercado o sea, que tú sabes que fue un secretario general del Partido Popular uh -huh. eh, que pidiendo que el partido se vaya por otra línea a la recomendada por Charlie Delgado entonces es que Charlie Delgado está proponiendo que sea la alcaldesa de moroby uh -huh. la que se quede con el, la presidencia del partido <coughs> anoche me llamaron para decirme que José Luis va a aspirar a la presidencia que está disponible y ya empiezan ah, o, a. O sea, quiere ser Sí, el... ya está disponible. Eso fue lo que me dijeron anoche, lo voy a, a corroborar ahora a las diez y media cuando hablemos con él. Uh -huh. Y ya empiezan diferentes líderes del Partido Popular a, a asumir posiciones distintas a las de Charlie Delgado. Así que eh, va a estar interesante el, el debate. Uh -huh. Ya sale Jorge Colbert, sale Ferdinand Mercado, que es compañero de trabajo aquí a la una de la tarde. Y se mencionan que los presidentes de los partidos, bueno, pues van, los presidentes de los alcaldes y los alcaldes de Puerto Rico van por ahí a asumir posiciones este habrá que ver qué piensa Alejandro gallapadilla a quien Baja espalda como ex gobernador y por ahí empieza otra vez el debate los expresidentes los ex gobernadores y dale que estarle pero sin duda alguna yo creo a mi juicio que José Luis tiene muchas más oportunidades de hacer de hacer lucir mejor al Partido Popular que la alcaldesa o sea José Luis tiene los recursos tiene la prensa tiene todo allí, me parece que es mucho más fácil para él poder comunicar un mensaje y poder desarrollar unas estrategias de política que benefician al partido, una persona mucho más reconocida que la alcaldesa de Morovi, que, que, que es una excelente mujer y excelente alcaldesa, pero no, no no tiene la gente no la conoce a nivel de isla. ¿no? este, Así que habrá que ver qué pasa con eso. Y entonces el otro tema, que está caliente, pero botando fuego. O sea, este es el tema del momento. Eh, y Normando esta mañana habló con varias personas relacionadas al tema. Es el nombramiento del subsecretario de Educación. Eh,
2: educación es el tema. Y
1: edu educación es el tema, pero Pelotadura pero
2: dio, dio, dio esto en, en noviembre, en noviembre después de la elección. Que el tema más importante para la nueva administración iba a ser educación. Y lo estamos viendo. O sea, estamos viendo todos los temas. Es que cuando aquí se habla del departamento de educación se habla de, una, de un departamento tan complejo y de, y de y yo digo de una plétora de asuntos que hay que trabajar para tú tener un departamento que esté funcionando olvídate si es efectivo o sea, pero que esté funcionando y aquí tienes un departamento es que esto mira Felina, ¿a ti que te gustan los carros? Yo sé que también hay mucha gente que nos sigue, que son fanáticos de los carros como tú. Si tú dejas un carro parado, digamos, dos años. Ay, bendito. Y de momento vas a aprenderlo. Primero no tiene batería, posiblemente. Correcto. Y después de que le ponen la batería, vacía, tiene la, posiblemente que, tiene que cambiarle el filtro a la gasolina. Sí. Tiene que cambiarle, obviamente, el y filtro obligado. Sí. Tienes que estar revisando, ¿verdad? Que la transmisión esté corriendo bien, las gomas, que las gomas se que se, se, se pegan, sí, eh, se vacía la goma tienes que meterle aire, tienes que ver si están buenas. O sea, el tune up que tienes que darle al carro, es como casi como si tiene es, básicamente estás construyendo el carro de nuevo. ves uh -huh. pues, qué pasa? El departamento de educación estuvo parado. ¿Cuánto tiempo? Sí, casi dos años. Casi dos años. Entonces, es, era eh, tú lo podías ver a mil millas. Que
1: venía, El que tema
2: venía. más importante, y el tema más difícil y complejo era el departamento de educación. Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo. Porque mientras también tú haces una promesa, te comprometes a una fecha, te comprometes a unas cosas particulares, a unas metas particulares en un tiempo determinado, ¿contra quién estás corriendo? Contra tu propia promesa, contra tu propia expectativa una expectativa que tú estás creando y yo creo que ¿verdad? y lo hemos dicho aquí anteriormente y lo hemos dicho de forma constructiva yo creo que el haber eh, circunscrito el regreso a clase a una fecha en particular es su peor enemigo Sí. que eso siempre debe haber sido algo ¿verdad? es, es lo ideal ah, que lo vamos a poder lograr pues mira yo, yo creo que debieron haber dicho que esto, que esto era algo que se iba a trabajar, a ver si se podía lograr. Pero reconociendo dónde estaban, yo creo que tenían que haberlo advertido desde el principio. Y ahora estamos corriendo contra algo que posiblemente, Ferdinand, no van a poder cumplir. Y si lo cumplen, si en marzo abren, abren 30, 100 escuelas, vélalo que van a cerrar
1: las dos semanas. vélalo Mira, esta mañana, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esta mañana, este... Normando Valentín entrevista a Elijo Hernández, el exsecretario de, de Educación. Ah, yo escuché un poquito. Entonces, eh, empiezan a, a plantearle al exsecretario, mire, secretario, este, usted dejó esto, tú sabes, manga por hombro, las escuelas están hechas canto, y usted no lo quién es de. Entonces, él empieza a resumir todo lo que supuestamente está en funciones. Y, y entonces, uno no puede creer que eh, la, la versión que él da es que, Nombró a todo el mundo, todo está corriendo. Que si esto, que si lo otro, que si las escuelas. Que si... Pero Jerry, Rodríguez, nuestro querido compañero de trabajo
0: aquí, estuvo ayer visitando escuela. Jerry, correcto. Eso es así. De buenos forma días. sorpresiva, ¿verdad, Jerry? Sí, de forma. Y yo te voy a decir como le voy a explicar a los amigos oyentes. Buenos días a Ferdinand, buenos días a Carlos Mercader y buenos días a, a la audiencia. Ayer comenzamos a recibir una serie de llamadas de padres, de estudiantes mm. de esta escuela. También, eh, inmediatamente que nos dejan saber la situación, tocamos base con la asociación de maestros. Uh -huh. Ellos de inmediato nos dieron la data que tenían acerca de las condiciones en que se encontraban eh, la mayor parte de las escuelas en Puerto Rico y que era la preocupación si podían estar listas para el 3 de marzo. Siendo ese el caso, que nos señalan la, las graves condiciones en que se encontraba el plantel escolar, eh, lo que es la escuela Albert Einstein en Barrio Obrero, pues nos trasladamos hasta allí y obviamente... Entramos a la escuela, obviamente una, una institución pública del gobierno, entramos hasta allí para ver las condiciones y en efecto era lo que estaba sucediendo. Pues mira, nos encontramos con los baños destrozados, los cubículos en los baños no tenían puertas, los inodoros no estaban listos, los lavamanos, en algunos baños no había servicio de agua, más en el, en el edificio, en algunas áreas sí algunas Algunos baños y otras áreas de la escuela no tenían el servicio eléctrico por alguna razón que desconocemos. ¿Qué escuela es esa, Jerry? ¿Qué escuela? Escuela Albert Einstein ¿Dónde? en Barrio Obrero. En Barrio Obrero. Barrio Obrero, sí.
1: Y esa que a ti te conste es una de las escuelas que probablemente está en agenda para, para que es los así. estudiantes regresen el 3 de marzo.
0: Nos indicaron que alegadamente es una de las escuelas que señalaron y que hablaron para que comiencen el 3 de marzo. Allí, por lo que vimos, la escuela no estaba preparada. ¿A cuánto tiempo estamos en marzo? Estamos a 29 días, días. hoy. Ah, hoy,
2: es 3, de, hoy es 3 de
0: Hoy es 3 de febrero, ¿verdad? Sí, hoy es 3 de febrero. Y hoy dicen que es el 3 de marzo. El 3 de marzo. O sea, 30 días. No, pero son 29 días prácticamente. Un 29 20 días. 20 y pico de días. Y, y la situación es que, que lo que sucede es que lo que vimos allí en el plantel, mira, si fuera eso, pues decimos que OMED posiblemente estaban allí, había personal de OMED trabajando con la situación en algunos pisos, pero ¿qué sucede? Una escuela que tiene una cancha destruida, el techo prácticamente destruidos pero desde el huracán María una acción desde el huracán María uh -huh. eh, para ellos conforme a lo que nos establece el trabajador social escolar es medular porque es una, es, es una comunidad que necesita activar la juventud e integrarla al deporte y que ellos no tenían forma de cómo realizar actividades porque obviamente si se reabre la escuela la cancha está inoperante, hay peligro para esos estudiantes, nos hablaron que por ejemplo mira la situación que se da peculiar y la persona que me narraba de esta situación y está registrado en la página en noti 1630 630 en Facebook nos decía esto parece un chiste pero es real allí había una comunidad de 50 cerdos vietnamitas hmm. dentro de la escuela ¿cómo salen los cerdos vietnamita, vietnamitas? los cerdos vietnamitas pues que entonces entró eh, un promedio de 10 a 12 perros y fueron ellos los que sacan a los cerdos vietnamitas para ellos entonces reinar allí y, y la escuela está pero con una plaga de lo que son o sea, pulgas es y garrapatas ¿Vamos a un zoológico quién, ¿quién
1: te cuenta eso? ¿La misma es un, de eso es un no, zoológico el
0: personal de allí y el trabajador social escolar de aquella área nos habló de esa situación las pulgas y garrapatas abundaban increíble en el primer piso que eran los salones de educación especial y tienen oh, que mío. entonces moverlos al segundo piso para trabajar con la situación están cortos de personal de mantenimiento porque es una escuela de cuatro pisos y le hace falta eh, personal de mantenimiento en definitivo, para el 3 de marzo habría que trabajar de, de, de forma día y noche para poder eh, eh, poner esa escuela en condiciones y recibir a los estudiantes. Ese es el cuadro que nos encontramos ahí. Yo, yo, Jerry, sí.
2: es totalmente consistente con que yo he hablado con algunos alcaldes amigos de ambos partidos y los dos me han dicho, y me, o, o, o de los dos partidos me han dicho, que ellos han hecho algún trabajo de ornato en algunas de estas escuelas pero que cuando tú vas a los predios de la escuela donde los niños estarían, donde los estudiantes estarían no están ni cerca de estar listos para recibir gente entonces ellos, ellos mismos reconocen y dicen mira sí lo hemos hablado internamente pero pero obviamente vemos que siguen tratando de empujar esto de, eh, y uno de esos alcaldes me dijo mira esto va a pasar, esto se va a abrir un día y el otro día lo van a cerrar sí. porque se van a dar cuenta que va,
1: hay demasiados problemas o vas a tener que empezar con una cantidad tan y tan y tan reducida de escuelas <coughs> o sea que no tiene ningún, ningún impacto no tienen bueno.
0: internet ¿sabes? en la que como... fui no tienen internet y en gran parte de ellas y los números de lo que dan precisamente los últimos números que me dio la asociación es de que de las 682 escuelas el 50% no tiene internet 239 escuelas están sin cortar el patio sin recortar el patio 203 escuelas <risa> eh, tienen escombros todavía en su interior 422 escuelas están sin pintar 68 escuelas están sin kit de emergencia y 30 escuelas no tienen director hasta el día de ayer que estos es números me los dio la asociación de maestros
1: no, no, no eh, eh. ven acá este, volvamos al hashtag alguien tiene que pagar verdad alguien tiene que pagar por esto nosotros estamos detrás de ese, de ese esfuerzo porque en educación no terminan los escándalos tuviste que se robaron los, los clavos de la cruz 80 millones de pesos que le pagaron a muertos a despedidos este tipo de cosas que yo creo que es un robo directo más todo este descalabro ahora ¿Quién paga por esto? Ve acá, El director de edificios públicos es el mismo director de edificios públicos con, de Wanda Vázquez. No sé. no sé. ¿Yerky?
2: Tú sabes, Jerry, yo no, yo, yo,
1: yo no sé si se quedó. Porque gran mismo. parte de las escuelas, del mantenimiento de las escuelas no, 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 está no, 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 en manos de edificios públicos. Sí, sí, sí. Bueno, y me estaba diciendo
2: estos alcaldes que aparentemente también el mantenimiento de muchas de las escuelas, los municipios tienen uh -huh. responsabilidad. Parece que es parte Ahora, de los
1: acuerdos. Sería bueno hacer un análisis, este, Jerry, que si uh -huh. te, te doy como agenda ahí, a ver si entre los dos podemos hacerlo. Eh comparar una escuela que esté en manos de un alcalde y una escuela que esté en manos del Muy Estado a ver si, el, si sí. el alcalde la tiene en la misma sí. condición uh -huh. que la
0: tiene el Estado o sería chévere chequear eso yo, yo eh, le voy a dar seguimiento porque no quiero llegar a pensar que a las personas que me, que me hablaron que gentilmente están preocupados por y tienen la vocación de realizar un buen servicio para la comunidad y me contaron situaciones que viven los estudiantes de allí que verdaderamente hay que tener vocación para trabajar en la escuela Albert Einstein como en otras escuelas sí. pero no quiero pensar que del departamento de educación hayan llamado a las personas que trabajan en este plantel para pedirle cuentas de por qué había un reportero de Noti1 uh -huh. ayer allí eh, y eso eh, a eso vamos dirigidos hoy Digo uh -huh. que déjame decirte una cosa el trabajo que Jerry
2: Rodríguez hizo eh, Felina, oh, excelente. Que, yo es, es, es lo que debería excelente. estar haciendo quizá la Pero secretaria no, hoy día no, diciendo, exacto. vamos a hacer aquí un spot check, vamos a ver si es verdad. ¿Cuántas escuelas me dicen que están listas? Vamos a y, 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 y no hacer o sea, no, ir
1: ir eh, de forma, ¿verdad? escoger aleatoriamente, sí. ir a verla. Que nos den un listado. Fíjate, una persona que me dice algo bien interesante, que nos den un listado de las escuelas que de verdad están hechas no, para operar. No. Para ver uno a hacer ese análisis. Claro. Algunas tienen que estar listas, pues claro. la que esté pongan una lista y no hablemos más nada vamos a hablar de eso porque si sigues hablando de que vas a regresar a la escuela y no sabes ni cuántas escuelas están listas pues va a ser una locura bueno
2: y, y añádelo al tema de nuevo el departamento tiene a todos sus contratistas que necesita para poder comenzar las clases ¿los tiene contratados? ¿sí? ¿Punto. ¿no?
0: bueno
1: bueno
2: pues
0: entonces ¿de qué estamos hablando? Jerry, gracias. Claro que sí, siempre a la orden. Vale, gracias, a todos a la gracias. Vamos
1: a una corta pausa. Cuando regresemos, eh, vamos a, eh, a tener la conversación que tenemos con el secretario, con el nuevo presidente del Senado de Puerto Rico. Venimos rápido.
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Noti1 con Ferdinand Pérez. Notiura.
1: Vamos, Regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Bueno, tenemos muchos temas en agenda y quiero rapidito empezar a tocarlos. Tenemos con nosotros ya al nuevo presidente del Senado de Puerto Rico, don José Luis Dalmau. Presidente, ¿cómo está?
3: Buenos días, buenos días para ti, Felina, y buenos días para toda tu audiencia.
1: Gracias. Eh, José Luis, este, quería empezar por, por, por tocar, el, por último tocar tema, el último tema, que es el tema eh, caliente dentro del PPD. Eh, fuentes me aseguran que estás disponible para eh, si el partido te reclama servirle como presidente del partido eh, y quería empezar por ahí eso, ¿eso es correcto?
3: Sí, eso es correcto Felinán, eh, algunos compañeros legisladores, alcaldes pasados líderes del Partido Popular han estado pidiéndome que eh, considere eh, hacerme disponible para eh, presidir el Partido Popular y ayudar en la eh, reconstrucción como diríamos después de un evento electoral de la estructuración del partido eh, y, y la consolidación del mismo con los diferentes sectores y le he hecho saber a, a ellos que sí, es que estoy disponible siempre he estado disponible para servirle a mi partido y para servirme a mi país si los populares así lo entienden yo estoy disponible para presidir el partido popular
1: eh, ¿Cuál es el mecanismo José Luis? Este, ¿Lo decide la Junta de Gobierno? decide el Consejo? ¿Lo decide la Asamblea General? ¿Cómo es el mecanismo?
3: Bueno, eh, el, el presidente del Partido Popular, que sustituyó a, Aníbal, a Héctor Ferrer, Aníbal José Torres, que luego de anunciarse la candidatura de Charlie Delgado Altieri como candidato a la gobernación, asume Charlie la presidencia del partido, hasta tanto culmine el escrutinio general. Ya pasados esos procesos, vuelve la presidencia Aníbal José Torres hasta finalizar el término de cuatro años que finaliza en verano del 2022. Aníbal José Torres ha dicho que no está disponible, el actual vicepresidente del partido y en el día de ayer anunció que no va a aspirar a la presidencia. Eh, así que eh, la Junta de Gobierno tiene que convocarse, eh, abrir las candidaturas y a la misma vez eh, poner una fecha para que el Consejo General escoja eh, quién va a ser. Por eso, el,
1: le, le escoge el Consejo.
3: El Consejo General.
1: ¿Y, y que, eh, ya eh, hay fecha para la Junta de Gobierno todavía?
3: La junta de gobierno se reúne mañana a las 5. Mañana. De
1: la tarde. O sea que mañana ante la disponibilidad de haber más de un candidato para la presidencia, digo, habrá que ver si la alcaldesa está dispuesta a ir a una contienda, ¿no? Contra usted. U ¿Usted está disponible? Aunque haya primario, ¿usted está disponible? Una sí, yo estoy
3: disponible y esos son los procesos dentro de los que yo he estado inmerso ¿verdad? en mi carrera política. Cuando uh -huh. el partido así lo ha reclamado, me he hecho disponible y participo. Eh, así que mañana la Junta de Gobierno determinará el, las fechas de abril convocatoria y las fechas de un Consejo General y como te señalé al principio que me preguntaste, sí, estoy disponible para participar en ese evento y si los populares así lo entienden, presidiré el PMD.
2: ¿Quiénes participarían en un proceso? Saludos, presidente Carlos Saludo. Mercader. ¿Quiénes participarían en un proceso para seleccionar al presidente? Si fuera en un proceso general, lo
3: componen los incumbentes electos, ¿verdad? legisladores municipales, alcaldes, representantes, <risa> senadores eh, y eh, expresidentes, presidentes, ex alcaldes. Ex legisladores, el Consejo es bastante amplio. Okay. No es como la Asamblea General, ¿verdad? Que todo el pueblo, pero el Consejo es bastante amplio y es el que toma la decisión de escoger el liderato.
2: Y, y eh, eh, presidente, ¿qué, ¿cómo usted ve el partido a nivel de la isla? Ayer, Ferinán y yo estábamos hablando ¿verdad? De, de cómo quizás las estructuras a nivel de pueblo de los municipios estaban, eh, yo no quiero decir destruidas, pero ¿verdad? Que no estaban organizadas. ¿Cómo usted ve el sentir en el pueblo eh, de cómo la gente ve el partido y cómo la gente... Eh, ¿Cómo están los ánimos eh, después de, de, de haber visto la derrota de, de Charlie Delgado y de las diferencias que se han plasmado de una forma directa desde después de que Charlie Delgado estaba hablando que evidentemente habló, que dijo que había problemas con Eduardo Batia, que hubo problemas con Carmen Yulín. ¿Cómo usted ve ese reto de, de, de organizarlo, reagrupar ¿Y es algo posible, algo que se puede lograr?
3: Mira, es un, es un reto porque como vimos en el año electoral, el cambio de fecha en la primaria el cambio en las reglas de juego del código electoral, cambio en las estructuras electorales, poco tiempo la pandemia fue una elección totalmente atípica, así que el Partido Popular, aún cuando casi ganó seis distritos senatoriales mayoría simple en el Senado, mayoría absoluta en la Cámara 41 alcaldías, es un partido triunfador no hay duda de eso. Se perdió la elección y la comisaría residente, pero se ganaron la mayoría de los distritos senatoriales este, y representativos. Así que nosotros tenemos que evaluar dónde esas estructuras, bajo todas las incidencias que vimos, eh, no estuvieron a la altura para nosotros retener algunas alcaldías, pero sin embargo, pueblos grandes que eh, se habían perdido por muchos votos, como Arecibo y Ponce, los rescatamos ganando por muchos votos. Fueron unas victorias abrumadoras. Este, así que en algunos sitios la estructura sí estaba funcionando y en otros no. Eso es parte de la revisión que tiene que hacer. Mira, el Partido Popular tiene que evaluar el resultado electoral. El Partido Popular tiene que eh, reconocer que hay unas divisiones internas, que no era un partido unido de cara a la elección. Eh, tiene que reconocer que hay unos trabajos que hacer en Washington. Eh, hay una legislación que aprender de frente a un gobierno del otro partido. Eh, o sea, hay, hay unas cosas eh, que, que hay que atender con premura y que y que forman parte de la reorganización a la que se enfrenta el partido es un evento ¿verdad? Sí. En un evento post electoral
2: uh -huh. y, y si usted aspira a la presidencia del partido eso quiere decir que también va a aspirar a la gobernación en el 2024
3: no, no, yo estoy en estos momentos haciéndome disponible para hacer una transformación en el partido, para hacer una reorganización en el partido ya en el 2022 el, el Partido Popular tiene que reunirse en asamblea, escoger un liderato y ese liderato asume ¿verdad? Eh, los otros cuatro años del partido. Dentro de esos dos, cuatro años, los otros dos empiezan a surgir las candidaturas como conforme al, al código electoral. Así que yo estoy haciéndome disponible para en estos momentos, en estos momentos, buscar la manera de unir todos los sectores del partido, eh, reorganizar después de un evento electoral. Uh -huh. y hasta al final del mandato que, que es el verano del
2: 2022 eh, yo yo tengo una pregunta Felipe, tienes otra pregunta con no, preguntar algo con otro tema por eso, pero... yo
1: quería ahora presidente hablar por, por qué este interés de, de citar de volver a convocar para vistas de nombramiento a secretarios que ya han sido confirmados en el pasado por ejemplo Mira, el, eh, el caso del secretario eh, de hacienda y tantos otros eso que
3: eso fue un titular eh, de prensa basado en una opinión mía uh -huh. ¿verdad? aún cuando Luis Muñoz Marín uh -huh. dejaba a los secretarios de un cuatrenio a otro estamos hablando de un gobernador que ganaba por el 65% de los votos que ganaba el 80% de las alcaldías y que tenía todos los escaños en Cámara y Senado eh, un control absoluto ahora bien, si él hizo eso que dejó los miembros de gabinete y no pasó por el Senado y nadie lo planteó en los tribunales, pues, pues ese es el precedente pero no es porque eso sea así en el caso de Miguel Hernández Agosto versus Carlos Romero Barceló, Carlos Romero Barceló era un gobernador incumbente que cuando pasó al otro cuatrenio dejó sus secretarios de gabinete no los envió a la legislatura y Miguel Hernández Agosto como presidente del Senado, dijo no, 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 esto es un nuevo Senado, tienen que pasar por aquí y el Tribunal Supremo tomó la decisión de decir que no que los podía dejar sin pasar por el Senado porque era el mismo mm. gobernador que los había nombrado y se basó en los precedentes de Sánchez Vileya de Rafael Hernández Colón y de Luis Muñoz Marín el planteamiento Porque es que ahora no hay un precedente no... sí. nadie lo llevó al tribunal yo lo que digo es que Pedro Pierluisi no nominó a los secretarios no los nominó él, los nominó Ricardo Rocío y Wanda Vázquez. Uh -huh. y el senado que los confirmó fue un senado anterior ahora bien, hay personas que interpretan que que si él es el gobernador el que tiene el derecho a nominar y no quiso nombrar a otro y los dejó pues el que ganaría o perdería a la larga sería el propio gobernador y esas son interpretaciones yo me inclino a evaluar y lo hablé con el gobernador si esto hay que llevarlo a los tribunales para que decidan pues se lleva y si hay que legislar para hacer una enmienda constitucional pues se hace pero el hecho de que un gobernador que no nombró a los que, los que pretende dejar y un senado que no los confirmó pues hay una serie de, eh, cosas eh, de lo, lo que usted
1: plantea es que es un issue eh, novel en gran ¿El, medida es nuevo porque, ¿El nuevo? porque, porque Alejandro aunque García
3: ganó, no
1: dejó ya mantuvo la pesquera.
3: de su mismo partido los de Luis Muñoz Marín pero nadie lo planteó en el tribunal y como nadie lo planteó pues se dio por
1: este poder. caso que trae Entonces, Carlos por ejemplo cuando llega un gobernador nuevo que deja a un secretario anterior en el caso de Pesquera es el que tú planteas no sí yo, yo planteo que creo, que creo que cuando Alejandro García allá ganó y Alejandro esto
2: Alejandro dejó al
3: superintendente de la policía esto eh, el Pesquera
1: exacto y no fue a confirmación
3: y no fue a
1: confirmación o sea que hay hay hay, hay eh, casos particulares de, de ambos de
3: ambos pero, este... pero vuelvo y señalo Ferdinand y Carlos nadie lo llevó al tribunal
1: ¿eh? sí
3: se dejó por ah pues está bien
2: Oh, y entonces, hablando hablando de, la, de las confirmaciones, esta mañana yo estaba en un canal de televisión y me, está, y me hicieron la pregunta de que si el proceso de interpelación que está llamando la Cámara era correcto o no en este momento, particularmente con los, con los nominados al Departamento de Salud y Departamento de Educación. Y, y mi planteamiento público ahí esta mañana en el análisis fue, bueno, si todavía no están ni confirmados, pues yo no sé cómo les ayuda a ellos ¿verdad? en su proceso de confirmación ir a un proceso de interpelación donde van a ir a hablar de unos temas que sin duda son complicados. Entonces, yo planteo o le pregunto, ¿el Senado tienen agenda a confirmar a los secretarios próximamente? ¿Hay algo de ese proceso que esté atrás, que por eso es que todavía no se han presentado ese calendario de confirmación? O sea, ¿dónde estamos en, 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 en la confirmación de esos eh, secretarios y cómo usted ve a, lo, a la luz del Senado ese proceso de interpelación que hace la Cámara
3: pues no acostumbro digo ahora que soy presidente pero cuando era legislador del distrito de Humacao no acostumbro a comentar sobre las acciones de la Cámara de Representantes pero okay. te voy a hacer un comentario okay. los candidatos que van a ser interpelados tanto el de salud como el de educación ambos están en plena facultad de sus funciones porque son nombramientos en receso. Okay. O sea, si fueran nombramientos que están pendientes a el consentimiento del Senado, que esa es la palabra correcta, okay. si están pendientes al consentimiento pero no han podido ejercer porque fueron nombrados luego de haber comenzado la sesión, pues ahí pues uno dice, pero pues, si ni siquiera han tocado el piso, pero estos secretarios están haciendo contratos, están tomando decisiones, están ejecutando y la Cámara de Representantes en su reglamento tiene la facultad para hacer el okay. proceso de interpelación aun cuando hay personas que puedan estar de acuerdo o en desacuerdo esa es la facultad que tiene la Cámara ahora voy al Senado yo en conversaciones con el gobernador le solicité que enviara escalonadamente los nombramientos según su jerarquía constitucional Departamento de Estado Departamento de Justicia el de Hacienda no lo va a enviar así que después entonces iría eh, vivienda, salud eh, agricultura y él ha nombrado seis o siete nominados el senado terminó de constituir la comisión uh -huh. de nombramiento la pasada semana y su reglamento y en estos días los, los nominados van a comenzar a solicitar los papeles, todavía no los han solicitado los papeles no se han la
2: solicitado la todavía.
3: Financiera, uh -huh. la información académica, sus uh -huh. planes de trabajo van una evaluación psicológica se le hace una investigación de campo, sí. se trae el expediente, a la comisión, se vota y si Imagíname. tiene los votos, baja al hemiciclo.
1: Ese es el Mire, este, presidente, hay una pregunta. Este, y yo les he
3: garantizado el trámite a todos.
1: ¿La secretaria de Educación, hasta el momento, tiene o no tiene los votos?
3: No no, lo, no los he planteado en el caucus, este, Ferdinando. Ninguno de los nominados, yo he llevado eso todavía al caucus porque como públicamente, y ahora te lo digo aquí en tu programa, le he dicho que voy a llevar a, a todos los nominados a su trámite pues que pasen por su trámite ¿Cuál es la preocupación
1: líderes? principal yo que conozco. usted tiene con la secretaria de Educación? porque se habla, que es el designado de subsecretario, es su desempeño no, mira, la,
3: el planteamiento que yo le hice a la secretaria, una vista ejecutiva que tuvo en el Senado hace una semana es que de la manera en que está planteado la reapertura del de curso escolar eh, yo no veo forma de que en tres semanas puedan estar listos si no hace un convenio de colaboración con los 78 municipios le asignan fondos a los alcaldes y ponen a los alcaldes a ayudarlos a rehabilitar las escuelas. Estas escuelas, a pesar de que Edificios Públicos y OMEP estaban en funciones, su mayoría no están al día. El, las áreas verdes, el pasto, la pintura... Sí, ya,
1: ya, 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 ya aquí, imagínense, aquí le hemos dado a eso como a pandereta. Ahora,
3: eh, una, esto, una y, pregunta sobre...
1: Son
3: escucho. 500 escuelas. ¿Cuántas escuelas van a abrir? ¿50? Uh -huh. ¿60? Pues, pues no sé cómo van a comenzar.
1: ¿Y, y por qué le y ahora?
3: Le exhortamos a la secretaria a que cuente con los alcaldes, alguna colaboración con ellos y, y los alcaldes se van a, van a ayudar a, a que esas escuelas estén listas.
1: Entonces, en ese mismo tema, si ese es el tema que más le preocupa a José Luis Dalmao y por, probablemente a la mayoría de los legisladores, que también es el tema que más le preocupa al país, que esté, ahora mismo estamos. antes de usted entrar, estábamos hablando con Jerry Rodríguez, que es nuestro compañero de trabajo aquí en Notiuno, que visitó una escuela aquí en Barrio Obrero, y ya usted sabe lo que encontró, un desastre total. O sea, consciente de eso, ¿por qué no concentrar todos los esfuerzos en eso y dedicarse a aprobar una resolución para investigar la venta de las escuelas de los pasados 10 años? O sea, ¿qué abona eso, José Luis, a la discusión pública? ¿Qué podemos sacarle a eso?
3: Pues mira, eso es una excelente pregunta, pero yo hice un compromiso con todos los legisladores de los cinco partidos de darle curso a sus medidas. Y eso es una medida de la compañera María de Luz de Santiago Negrón. Ella la presentó, se le dio curso, se trabajó y los senadores votaron de todos los partidos. Fue unánime eh, para que se evalúe cuál fue el proceso que se utilizó para el cierre de escuela, Por ejemplo, hay una escuela en el barrio Guayabota de Yabucoa. Los estudiantes pasan una hora, uh -huh. una hora en el transporte escolar antes de llegar a la escuela más cercana. ¿Quién tomó la decisión de cerrar esa escuela que afectó toda una comunidad en Yabucoa? Pues mira eso es algo que no es lo que se está buscando ahora que es abrir las escuelas, y dicho sea de paso hay tres temas bien importantes, Ferdinand, y te lo digo rapidito el COVID y la pandemia y la vacunación seguro eh, la, la, la reapertura de Por las eso. escuelas y la educación virtual porque la mayoría de los estudiantes del sector público no tiene acceso a internet, 67% para hacer esa, o sea, ni wifi ni internet entonces, el tercer tema si tenemos a los padres en las casas educando a sus hijos cómo vamos a adelantar el desarrollo económico si tenemos a personas, 60% de la fuerza trabajadora del país no trabaja. 60% de los que tienen, 6 de cada 10, 6 de cada 10 personas que tienen capacidad para emplearse, no trabaja. Y si a eso le suma, que si están cogiendo la ayuda federal del PUA, a la cual tienen derecho, prefieren quedarse con la ayuda y no trabajar, ¿cómo vamos a adelantar nuestro desarrollo económico?
1: Bueno el tiempo me traiciona pero Mire,
3: lo, lo,
2: una última acabo de buscar aquí una noticia <coughs> el 19 de enero del 2017 ya habían seis ya habían seis eh, secretarios confirmados que incluían secretarios de gabinete de constitucional yo yo entiendo que, que, que quizás eh, hay un argumento de que ellos están en propiedad pues fueron nominados en ese receso en aquel momento también fue lo mismo eh, pero de verdad hay, tenemos que seguir esperando tanto para que haya este proceso de confirmación, usted no cree que esto es algo que, que sería que incluso cualquier eh, presentación pública de cualquiera de estos de estos secretarios yo estoy seguro que hasta ellos estarían mucho más cómodos si hubiesen ya pasado por ese proceso de confirmación porque les quita un, un proceso que todos sabemos que es un proceso que hay que prepararse, que hay que Carlos, ir sí.
3: tiene razón pero, pero son senados distintos yo, el Senado pasado, aprobaba fiscales y jueces sin vista pública, uh -huh. sin expediente por descargue. Y yo creo que es bueno que el legislador sepa quién es el nominado, que el país sepa qué va a decir, cuál es su plan de trabajo, que se vea sus planillas, que se vea si cumple con los requisitos. Yo no voy a dilatar esto, sí. pero también tengo que decir algo. Sí. Si usted confirma al secretario el día 12 de enero o el 19 de enero, sí. sin responsablemente evaluar su agenda de trabajo, si la agenda de trabajo no sirve o no cumple, o no se abren las escuelas, o no se vacuna a la gente, ¿ya el senador lo confirmó?
2: Ya bueno, pero que pero quedar. pero basado en eso, senador, usted, basado usted, en eso debemos usted está diciendo entonces que confirmaría el de Vaponte después de marzo 4, marzo 3. Y, y digo... Vamos, yo no, yo no ¿Cuándo estoy... ¿Cuándo es la fecha para
1: el Ponte de, de confirmación?
3: 4 de marzo. ¿Cuatro? No, no, 4 de marzo es la fecha para abrir escalonadamente sí, la sí. escuela. ¿Pero,
1: Pero ¿cuándo es... tiene fecha antes para, para, para darle vista de confirmación a ella?
3: Todavía no han buscado los papeles, Salinas.
1: Mm, o sea, depende de ella también. Tiene que buscar o sea ella... Que otro ellos, o sea, que los,
2: los nominados no han buscado los papeles. Imagínate. No.
1: Sí no, bueno.
3: Algunos han pedido cita, y yo entiendo, la secretaria tiene las manos llenas. Sí, Tienen sí. que coger algún, ¿verdad? Eh, colaborador, ayudante y decirle, que ayude, vaya a la oficina, pues. nombramiento del Senado, busque los papeles y, sí. y, y, y buscar los requisitos que le piden, ¿verdad?, que son sus planillas, sus evaluaciones Bueno, pero académicas. hoy,
1: hoy la, la secretaria de Educación hoy todavía no sabemos si tiene los votos.
2: Hoy los
3: ninguno quiere. de los nominados ha solicitado los documentos.
1: Pues mira, y ya en el gobierno
2: federal ya hay cuatro o cinco eh, funcionarios de gabinete confirmados por el Senado.
1: Sí, sí. sí. Así es. Bueno. Presidente, ya hablaremos. Gracias